0: Datenschutzguru Podcast von und mit Stefan hansen -Öst. Ja, eine neue Folge des DSGVO Crashkurses hier im Datenschutzguru Podcast. Äh, ein Hinweis vorab: Ich werde immer mal wieder angeschrieben mit lieber Datenschutzguru, sehr geehrter Datenschutzguru und so weiter. Das ist ja äh, große Ehre für mich, aber ich bin kein Datenschutzguru. Äh, ich wiederhole es hier gerne nochmal: Diese Internetseite, ich komme ja nicht mehr von ihr los. Die ist tatsächlich, ja, aus einer Schnapslaune entstanden, weil ich dachte so, ja, ist ja geil, Datenschutzguru, hurra, tolle Name und hat mir einfach die Domain registriert und habe dann irgendwann angefangen, da auch mal ein paar Inhalte zu posten und dann ist das so ein bisschen eingeschlagen weil die Zugriffe auf einmal da waren und ich komme jetzt tatsächlich nicht mehr davon los. Aber ich betrachte mich mitnichten als Datenschutzguru. Die Seite dient aber dazu, euch vielleicht zum Datenschutzguru zu machen, indem ihr motiviert werdet, euch weiter und weiter und weiter mit dem Thema Datenschutz zu beschäftigen und auf die Suche zu gehen und auf eine Reise zu gehen durch den Dschungel des Datenschutzrechts und euren Pfad einzuschlagen. Entweder mit Machete oder ihr geht vielleicht den einen oder anderen Trampelfahrt, den ich vielleicht schon gegangen bin oder vielleicht findet ihr auch einen anderen Trampelfahrt, den andere vielleicht schon gegangen sind und vielleicht gibt es auch irgendwann eine Hauptstraße, die Richtung Datenschutzgrundverordnung zielt und dann irgendwo nachher im Paradies endet. Oder auch nicht. Also, ich bin nicht euer Datenschutzguru. Ich habe mir sogar mal ein T-Shirt drucken lassen, da steht drauf, ich bin nicht dein Datenschutzguru und äh, ich werde es benutzen. Also, das vorab, äh, gleichwohl freue ich mich natürlich über jede Mail, aber ihr könnt einfach schreiben, hallo Stefan oder wie auch immer. Ähm, ja, ist so. Gut, heute zum Teil 5 des DSGVO-Crashkurses, nein, des Datenschutzrecht-Crashkurses und wir sind immer noch beim Thema der äh, Zulässigkeitsgrundlagen, also der Zulässigkeitstatbestände und ich sage es ja immer wieder, Basics, 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 das ist das, was zählt, das muss sitzen und neben dem wichtigsten Punkt, nämlich die Datenverarbeitung zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten oder zur Erfüllung von Vertragszwecken und der Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung, hatten wir ja einen Drittes wichtiges Szenario gefunden, wo Datenverarbeitung erlaubt ist und wo es eine Rechtsgrundlage dafür gibt. Und das ist, wie sollte es uns anders wundern? Falscher Satz. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Das ist die Einwilligung. So. Bislang kennt ihr natürlich die Einwilligung auf Basis des BDSG. Ich hechle das jetzt mal durch, geregelt in § 4a BDSG. Danach hat eine Einwilligung im Wesentlichen vier Voraussetzungen. Erstens, sie muss grundsätzlich schriftlich erfolgen. Also grundsätzlich, Achtung mit diesem Wort, das ist das Juristenlieblingswort. Immer wenn ein Jurist grundsätzlich schreit oder in der Regel, dann kommt danach Schweinkram. So, das heißt, meistens gehen wir nämlich davon aus, dass es dann eben durchaus Ausnahmen gibt und das ist dann da, wo die Musik spielt. Und natürlich denkt der in der Regel, <lacht> Überhebliche, besserwissende Jurist äh, oder Anwalt, dass das gemeine Volk, und ich übertreibe das jetzt mal, natürlich nicht versteht, was grundsätzlich heißt, sondern grundsätzlich so, wie im Volksmund vielleicht meint, ja, dann ist das eben immer so. Nein, das ist natürlich nicht so, weil wir Juristen beim Grundsatz eben davon ausgehen, dass es schon Wortbestandteil ist, dass es auf jeden Fall auch Ausnahmen gibt, ne? weil sonst wäre es ja kein Grundsatz, kein Prinzip oder keine, äh, kein in der Regel. So, Also da immer Achtung und deswegen grundsätzlich Schriftform ist bis dato Erfordernis für eine Einwilligung, davon kann abgewichen werden, wenn konkrete Umstände das gebieten. Es gibt besondere Bereiche, wo zum Beispiel Gerichte gesagt haben, da muss es Schriftform sein, dazu zum Beispiel die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten im Beschäftigungsverhältnis und ähm, ja, auch in anderen Bereichen, ihr kennt das, ne unterzeichnen und so weiter und so fort. So, dann muss sie natürlich informiert erfolgen. Das heißt, man soll wissen, worum es geht. Dann muss sie freiwillig erfolgen und sie muss äh, widerrufbar sein. So das sind eigentlich so die vier Grundvoraussetzungen und geregelt eben im wesentlichen in Paragraph 4a des Bundesdatenschutzgesetzes des alten Bundesdatenschutzgesetzes. So und die neue Einwilligung der Datenschutzgrundverordnung ist erst einmal definiert in Artikel 4 Nummer 11 der Datenschutzgrundverordnung. So und wenn wir da mal reinschauen, wie das definiert ist, dann ist das eigentlich schon mal eine ganz schicke Definition. Dort steht, Einwilligung der betroffenen Person ist jede freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten Einverstanden ist. So, also, ich brauche also erstmal eine, eine Erklärung oder eine Handlung. Ganz wichtig, eine Nichthandlung ist keine Erklärung. Das heißt, wenn du irgendwo raufschreibst, ähm, ja, wenn du jetzt stehen bleibst und dich nicht bewegst, dann erteilst du damit automatisch deine Einwilligung. Das geht nicht. Wenn du aber an eine Tür schreibst, mit dem Beschreiten, mit dem Durch, äh, Durchschreiten der Tür, erklärst du zugleich deine Einwilligung in dieses oder jenes und das dann in transparenter, informierter Weise erfolgt und auch nicht überraschend ist und auch keine wesentliche Abweichung vom gesetzlichen Leitbild ist oder, ein, oder die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht über, mäß, übermäßig einschränkt, dann könnte das durchgehen dann tatsächlich eine entsprechende Handlung darstellen. Kommt natürlich von dem äh, hängt vom Einzelfall ab, aber ich kann tatsächlich also konkludent, also durch schlüssiges Handeln, kann ich eine Einwilligung erteilen, aber eben nicht durch Stehenbleiben oder durch eine Nichthandlung. Das geht nicht, ne? Oder ähm, da ist eine Checkbox angekreuzt und ich würde einfach dann äh, die nicht wegmachen, äh, dann ist auch diese Nichthandlung sozusagen keine wirksame Einwilligung. Das ist keine eindeutige bestätigende Handlung. Generell äh, ist es eben so, dass äh, man auch von einer, ach, dazu kommen wir gleich noch, wir gehen mal rüber, dann die Details der Einwilligung, die Bedingungen der Einwilligung, diese dann wiederum in Artikel 7 der Datenschutzgrundverordnung geregelt. Da gibt es in Artikel 7 vier Absätze, in denen dann nochmal bestimmte Regelungen zur Einwilligung getroffen worden sind. Was ist das? In Absatz 1 steht, Die beruht, beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen können, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. So, da würde sich eigentlich auch schon aus, dem, aus der Rechenschaftspflicht sozusagen ergeben in Artikel 5 Absatz 2, aber hier eben nochmal konkret. Das heißt, man muss die Einwilligung eben auch protokollieren, nachweisen oder wie auch immer. Ne? Und bei der elektronischen Einwilligung natürlich auch mit Zeitstempel und irgendwelchen anderen Metadaten, die dazugehören, damit ich weiß, derjenige hat hier seine Einwilligung erteilt. So, dann gibt es noch äh, ein Sonderfall, nämlich, oder in, in Absatz 2 einen weiteren Fall, erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere Sachverhalte betrifft. So muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. So, das ist also der Fall, ihr schließt einen Vertrag, zum Beispiel über... Ein äh, Mobilfunkvertrag und in diesem Vertrag drin ist dann aber auch eine datenschutzrechtliche Einwilligung. So, ihr unterschreibt es aber nur einmal. So, nämlich unten am Vertrag. So, und damit jetzt diese Einwilligung auch wirksam ist, muss die dann eben, äh, sage ich mal, so klar erkennbar sein und auch von den anderen Texten, zum Beispiel durch Fettdruck und Rahmen, zu unterscheiden sein, dass ich quasi mit der Nase drauf gestoßen werde, dass hier nochmal eine Sonderregelung ist und ich jetzt vielleicht nochmal Sauerstoff in mein Gehirn einfließen lasse, um mir zu legen, überlegen, um mir zu überlegen, ob ich das wirklich will, was da steht. So, nächster Absatz, Absatz 3. Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. So. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. So, ein bisschen schnell, ne? aber geht. So, das heißt auch hier jederzeitige Widerrufbarkeit. Ich muss auf den Widerruf hinweisen und natürlich betrifft der Widerruf nicht die bereits schon äh, erfolgte Datenverarbeitung, sondern erst ab Widerruf sozusagen entfällt dann quasi diese Rechtsgrundlage. Wichtig auch, der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel elektronisch einwillige, dann kann ich aber nicht sagen, so hier, aber wenn du deine Einwilligung widerrufen willst, dann, 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 mein Lieber, da musst du uns aber einen Brief schreiben. Ja, das sind so die üblichen Schweinereien, mit denen man äh, häufiger mal so konfrontiert wird. Äh, das geht nicht. So, und dann habt ihr natürlich elektronisch immer das Problem, dass ihr dann aber tatsächlich, wenn ein Widerruf kommt, den auch zuordnen können müsst. Das heißt, ist derjenige, der jetzt widerruft, auch die Person, für die er sich ausgibt? So, da sind also ein ganzer kleiner Rattenschwanz von Folgeproblemen, der, der da dran hängt. Gut, aber das kriegt man hin. Nächster Absatz, und der ist, äh, das ist der der... Kasus Knactus, mit dem wir Juristen jetzt gerade mega umstreiten, megamäßig oder wie meine Tochter sagen würde, omega-mäßig, ähm, äh, Streit haben, nämlich das äh, vermeintliche Kopplungsverbot, das eigentlich keines ist. Denn bei Absatz 4 gibt es eine konkrete Konkretisierung der Einwilligung, nämlich auf die Freiwilligkeit. So, die Einwilligung muss ja freiwillig erfolgen. So, und dann steht hier, bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand in größtmöglichen Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind. So, da ähm, sagen einige, oh, das ist ein Kopplungsverbot. Das heißt, wenn hier im Zusammenhang mit einem Vertragsschluss eine Einwilligung abgefordert wird, die aber eigentlich für den Vertrag oder für die vertraglichen Leistung gar nicht so richtig erforderlich ist, dann geht das nicht. Ja? So, und äh, die mittlerweile sich herauskristallisierende, äh, wohlherrschende Meinung in der rechtswissenschaftlichen Literatur kommt mehr oder weniger, unisono hätte ich beinahe gesagt, aber zumindest in den neueren Aufsätzen, zu dem Ergebnis, dass dieses Kopplungsverbot eigentlich nicht so richtig keins wirklich ist, weil das alles nicht so recht passt. Und natürlich äh, hier, äh, ob jetzt was erforderlich ist für die Erbringung und ob das alles so passt, also da ist ein großes, großes, großes Fragezeichen, wie das. Eigentlich so geht. So, ähm, jetzt aber nochmal Revue passieren lassen. Also, die Einwilligung muss immer für einen bestimmten Fall erfolgen. Sie muss informiert erfolgen. Die Information muss natürlich unter Einhaltung der Informationspflichten aus Artikel 12 bis 14 Datenschutzgrundverordnung erfolgen. Es muss ein Hinweis auf die Widerrufbarkeit erfolgen. So, und dann muss ich dieses vermeintliche Kopplungsverbot noch... Ähm, beachten in Artikel 7 Absatz 4, aber ganz wichtig ist, wegfallen tut die Schriftform, sondern sie wird ersetzt durch den sogenannten unambiguous consent, also die zweifelsfreie Einwilligung. Ja, also Das heißt, ich kann eben äh, mich so verhalten, dass ich deutlich erkennbar mache, dass ich mit der Datenverarbeitung einverstanden bin und das gibt natürlich wesentlich mehr Freiraum als vorher, aber... Natürlich ist so eine Einwilligung, ich sage ja immer, die Einwilligung stirbt mit der Datenschutzgrundverordnung einen schleichenden Tod, weil ich das Problem habe, wenn jemand die Einwilligung widerruft, dann ähm, kann ich meine Datenverarbeitung möglicherweise knicken, denn man muss auch darauf achten, wenn ich nicht vor, im Vorwege klar mache, dass ich dann vielleicht eine andere Rechtsgrundlage noch habe, auf die ich mich berufen könnte, zum Beispiel zur Erfüllung eines Vertrages, dann bricht mir das vielleicht weg, weil das ein Verstoß gegen die Datenverarbeitung nach Treu und Glauben nach Artikel 5 Absatz 1 sein kann. Also man muss sich also schon ganz gerne vorher überlegen, wofür brauche ich eine Einwilligung, wofür brauche ich keine und auch die Einwilligung bleibt halt tendenziell immer wackelig, so und deswegen ist die Einwilligung tatsächlich momentan nicht so wirklich geeignet und die Einwilligung wird auch mal so dargestellt von, ja mittlerweile gar nicht mehr so, aber von vielen halt so, ah, als wäre das jetzt der allheilbringende Segen, so die Einwilligung ist aber mittlerweile, verkorkst, so und da haben auch wir in Anführungsstrichen Datenschützer etwas mit zu tun, weil wir nämlich die Cookies mal verteufelt haben und da eine Einwilligung gefordert haben jetzt bitte, ja, Cookies können böse sein, etc., sie waren aber ein prima Instrument, weil der Nutzer die Kontrolle darüber haben konnte. So Und dadurch, dass jetzt eben über die E-Privacy-Richtlinie hier Anforderungen an Cookie und Consent und Einwilligung gekommen sind, haben wir jetzt hier diese ganzen informationslayer walls Cookie-Walls, wie sie auch genannt werden. Das heißt, wenn ich auf meinem Mobilfunkgerät irgendwie eine Seite aufsurfe, habe ich ein Drittel davon zugekleistert mit irgendwelchen schwachsinnigen Cookie-Informationen. So Hilft das jetzt irgendwie weiter? Nö, alle sind genervt, klicken das weg und erteilen damit vermeintlich ihre Einwilligung. Ähm, das ist Käse. ne? Und da sind tatsächlich auch Aufsichtsbehörden schuld, weil die Cookies tatsächlich verteufelt wurden. Anstatt hier einen angemessenen Ansatz zu bringen, dann hätte vielleicht auch die Wirtschaft und auch der ist einen Vorwurf zu machen, ja, weil das einfach Übermaß ist, was über Cookies gemacht wurde weil da hätte man hier einen gemeinsamen Konsens finden können und Cookies hätten wunderbar weiter funktionieren können. Stattdessen haben wir jetzt hier ganz viele fiese andere Arten von Datenverarbeitung, um eben Profiling und verhaltensbezogene Werbung etc. möglich zu machen. Das damit könnte man ganze nicht nur Bücher füllen, sondern Regale. So, ähm, so. das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, das ist alles jetzt irgendwie im Hinblick auf die Einwilligung nicht mehr ganz so toll. Die Einwilligung ist auch in der Anwaltskreisen nicht mehr wirklich beliebt, zumindest nicht unter den wirklich äh, Hardcore-Datenschutzrechtlern, weil man da immer in Probleme reinrauscht, die man eigentlich haben möchte. Das heißt, die Lösung liegt in der Tat momentan meistens in den AGB. Das heißt, ich gestalte die AGB so, dass meine vertraglichen Leistungen eben so formuliert sind, dass die damit verbundene Datenverarbeitung, die ich gerne machen möchte, dass die eben auch erforderlich ist, um meine vertraglichen Pflichten zu erbringen. Und dann muss ich nicht so lange mit einer Einbindung rumhühnern und deswegen ist das dann auch tatsächlich wesentlich einfacher zu handhaben. So, dann gibt es natürlich noch... Andere Fälle, wo ich zum Beispiel mit Einwilligungen gerne arbeiten muss, nämlich zum Beispiel, wenn ich Daten verarbeite, die besondere Kategorien personenbezogener Daten sind. Ich muss immer aufpassen, wenn ich mit Daten zu tun habe, die zum Beispiel einer der Schweigepflicht von Berufsgeheimnisträgern unterliegen, also Paragraph 203 Strafgesetzbuch. Auch da darf ich darauf achten, dass es hier Sonderbereiche gibt. Aber generell ist die Einwilligung eben ein weites Feld und das soll hier heute aber erstmal reichen zu diesem Thema der Einwilligung. Im Hinblick auf das Kopf erspare ich mir mal jeden Kommentar. Jetzt habt ihr vielleicht darauf gewartet, oh, was sagt er dazu? Ähm, ich werde mich da an anderer Stelle nochmal, glaube ich, zu äußern. Ob das jetzt auf dem Blog ist, äh, auf meiner Internetseite sozusagen ist oder ob das hier in Podcastform folgt, weiß ich nicht. Aber für die Einwilligung heute sollte das soweit erst einmal ausreichen. So, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.